0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo programa, meu nome é Matheus Bumpe,
1: Pedro Sartor,
2: Diego de Mastrani.
0: e esse é o Fio Desencapado Cast. Hoje vamos falar de um assunto que sua origem se perde nas noites do tempo. Segundo alguns documentos históricos, eles seriam surgido há cerca de 5 mil anos antes de Cristo nas regiões da Mesopotâmia e Egito. Sem mais delongas, nosso assunto hoje são os jogos de tabuleiro, os famosos board games. Hoje aqui com a gente temos três entusiastas e colecionadores de jogos de tabuleiro. Nosso amigo Eduardo Sotile, Oi. Diretamente do Dubai, Bruno Fetter. Oi. E também com a gente hoje, ele que além de entusiasta já criou um jogo de mesa, Jonathan Sandi. Alô. Então acho que para começar o assunto, Jonathan, que história é essa de designer de board games, cara?
3: Cara, na verdade tudo começou na minha faculdade. Eu agora, há 15 dias atrás, posso dizer que eu sou formado em design. <risos> Então o meu TCC, ele foi um jogo de tabuleiro, né? essa história do jogo de tabuleiro começou uns dois anos atrás, a minha faculdade começou há sete anos atrás, então quando eu cheguei no, no, no TCC, né? que é o trabalho de conclusão de curso, eu realmente não sabia o que fazer ainda e eu vi a oportunidade de criar uma coisa que eu gostasse. De um trabalho que digamos que é um pouco maçante, que é o último trabalho da faculdade, e acabei encaminhando para esse meio, resumidamente. Né? Sim, a sim. Princípio. Vamos
0: pegar um conceito então, para quem está escutando a gente e talvez não conheça, não tenha contato: o que, que é um board game? O que, que é um jogo de tabuleiro? O que, que, o que, que faz um, um jogo ser um jogo de
3: tabuleiro? Quais são os elementos que ele precisa
0: ter para ser Como
1: caracterizar um jogo de
0: tabuleiro?
3: É. Cara, é bem, é bem difícil de categorizar hoje, porque a galera fala muito em board game, board game, jogo de tabuleiro, mas tem muitos jogos que são categorizados como board game, que são card games, né? Tu joga só com cartas, ou tu joga só com, com elementos, né? Com pequenas peças, às vezes não precisa ter o board game propriamente, dito que a gente chama de tabuleiro, porque tem o tabuleiro. Não necessariamente o jogo tem que ter o tabuleiro, né? Sim. Então hoje essa gama de jogo de tabuleiro, ela tá muito além do tabuleiro, né? Diversificou só... um pouco Exatamente.
1: o conceito. Exatamente.
3: Uh, Sotile, uh, a gente sabe que existem diferentes
0: mecânicas, né? Explica um pouco pra gente o que, que são essas diferentes mecânicas que existem nos jogos de tabuleiro. Não só o Sotili, mas o Bruno o Jonathan também explicar pra gente o que, que são essas mecânicas.
4: É que depende muito do jogo, né? Tem um jogo que é a questão de coleta de recursos, compra e venda de itens... Pode ser vaca, né? No caso, é, Que vocês é, conhecem bem, que a gente tipo, conhece bem. Usinas, né? É, é bem... É que nem o Jonathan falou. É tudo... Nessa nessa área é tudo muito complicado de tu conseguir definir uma... Ah, isso é um jogo. Isso é uma mecânica...
5: Sabe? É muito amplo isso aí. Então é bem bem complicado de se dizer. Eu acho que a mecânica, ela tá relacionada mais com, com o jeito de se jogar, né? Se a gente for fazer um... Fazer um paralelo com um jogo que todo mundo conhece. Jogar xadrez, por exemplo. A mecânica do jogo de xadrez é o jeito que tu movimenta as peças, é o jeito que tu, que tu joga. Então quer dizer, isso pode ser estendido para qualquer jogo de tabuleiro. As mecânicas é, é o jeito de jogar, que, que também está tá bem relacionado com as regras do jogo e com o que tu faz no jogo, com o objetivo do jogo. Bem dizer,
3: a mecânica é propriamente o motor do jogo. É o que faz ele rodar, né? Acho que a mecânica ela não tem obrigatoriamente a ligação com o tema, que foi mais, mais o que a gente falou até agora. A mecânica é o que faz o jogo acontecer. São as coisas, as ações que tu realiza e que o jogo realiza contigo porque essa troca acontece, não necessariamente atrelado ao tema. Então é mais o que faz ele funcionar e rodar.
0: Eu vou trazer um, um dado que eu peguei aqui, que em 2018 mais de 5 mil board games foram lançados no mundo todo. Então vocês imaginem a quantidade de temas e mecânicas que existem para fazer 5
1: mil jogos em um ano só. Então já que tu falou em 5 mil games uh, lançados agora, já a gente ter uma ideia, deve ter sido muito mais, né, ao, ao longo do tempo. Alguém que sabe a história é o Diego, né? Poderia para nós explicar para nós?
2: É, na verdade, eu tava dando uma pesquisada. A história do... do na verdade, não só do, do board game, elas confundem confunde muito com a história do começo da humanidade. Porque os primeiros registros de jogos vêm do, do Egito Antigo, em 3 mil anos antes de Cristo o Mateus até fez a confusão, que são 5 mil anos, são 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil. São 3 mil anos antes de Cristo. E mais se, dois agora, né? É, que se, uhum. a, que se acha o, o registro de um jogo chamado Sené, que é, eu vou dar uma explicação bem chula, mas é legal, que ele era um tabuleiro de uns 3 por 3 por 14, 3 por 15, parece aquelas barras de chocolate para derreter, fazer cobertura. <risos> E na, Porra, garoto. E, na, e na 27ª casa, havia a figura de um rio entalhada. Uhum. E, e, e se denotou que essa entalhação essa foi feita 700 anos depois de que, ele foi, de que se descobriu que esse jogo era jogado. Ou seja, por 700 anos esse jogo foi jogado. Essa entalhação denotava o rio que eles acreditavam que de todo ser humano cruzava no pós-vida. E eles, através de mais análises de outros boards que eles achavam desse jogo... Eles viram que duas pessoas jogando esse jogo, eles tentavam meio que chegar a uma conexão com o que eles acreditavam ser o Duat, que era o outro um outro plano que eles acreditavam de vida. Ou seja, o board game foi ele foi um, um o, o princípio esse primeiro Senet, ele foi como se fosse um jogo quase que transcendente. E também tem muito do que, o... só que um jogo que se popularizou no Egito Antigo e até foi exportado, que se achou o mesmo jogo na Mesopotâmia, porque nessa época das civilizações antigas, os povos eles tinham muito comércio que foi que daí que a civilização começa a se expandir, se achou um jogo com mecânica de pins. Pinos? Pinos, isso, de colocar os pinos. Que é Hounds and Shackles, que eles chamam, que é Cães e Chacais. A partir daí começa... Que nem tem relatos de jogos na Inglaterra, de peças de vidro, peças cônicas de vidro, que acreditava se ser de, de jogos de tabuleiro, escavadas então fazendo uma análise assim do que, que o board game ele apresenta para nós para a humanidade ele é parte do nosso cotidiano há muito tempo desde que se, desde que o homem se entende por homem ele se, se se diverte e desde o começo da nossa humanidade já o board o board game o jogo de tabuleiro ele está presente com nós ele, ele só evoluiu chegou no ponto que ele chegou hoje uh, só somando com com as informações que o
3: Diego deu na Mesopotâmia, com, esse, com a divisão dos quatro povos, teve um outro jogo que veio, acredito, um pouco depois. Isso nos meus estudos do TCC. Um dos jogos achados na Mesopotâmia foi o que deu origem ao jogo... A trilha. trilha? Foi o jogo que deu origem à trilha, o jogo da trilha. Aquele uhum. que tem do outro lado do xadrez. Do xadrez do... O, nome, rede, <risos> né? o mais mais famoso. Que eu não sei como se joga. É, eu, eu também aprendi. não. <risos> na verdade, uma vez eu aprendi, mas faz tanto tempo que... E uma coisa que dá origem dos jogos de tabuleiro do Egito... Acho é, é, mais ou menos o que eu tinha compreendido também. a verdade, mais ou menos não, é bem isso. Mas sobre jogos, eu li um livro que foi basicamente o que deu uma base sólida o meu TCC na, no, no quesito teoria. Foi o Homo Ludens, que é do Huizinga, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E ele explica que é muito difícil a gente definir uma coisa como jogo, ou a gente conseguir dividir, classificar, digamos assim, os jogos. Porque se a gente levar bem em consideração, até uma escola a gente pode categorizar como um jogo. Tu vai passando de fase, chega no fim, tu tem uma condecoração lá. Então, essa origem do jogo, ela tá atrelada, cara, muito antes da cultura humana, de sociedade. Os próprios animais, eles pegar ali dois cachorros, por exemplo, eles brincam de briga, mas nada mais é do que um aprimoramento do que eles vão viver depois. Então, essa coisa da brincadeira ela não é uma coisa nossa da cultura bah, vamos brincar vamos jogar uma coisa ela é um ensinamento ela ela é um ela é um educador é uma base educativa para uma coisa que pode vir depois por exemplo dos cachorros sei lá uma luta por território claro hoje digamos Sim. que na sociedade <risos> antiga deles né vamos dizer assim vão brigar por alguma coisa então se a gente pegar dois filhotes de leões do mesmo do mesmo casal ali eles vão brincar de luta, vão brincar de se morder para daqui tô a aprender, pouco né? quando eles forem pra, pra vida adulta uhum. deles, eles
1: já. Eu aproveitando o gancho, já que tá falando em jogo e ensinamento a vida. Uh, pegar os jogos clássicos que a maioria do pessoal jogou já, eles sempre tem algum fundo de, de um, uma mensagem. Por exemplo, pega o jogo da vida, que eu joguei muito quando era PA. Cara, ele traça toda a tua vida, assim, uhum. tu vai casar, vai te, vai te formar, vai casar, vai ser profissão, tem os perrengues da vida, as coisas, o próprio banco imobiliário, tu vai ganhando as coisas. Os jogos clássicos, eles são esses board games aqui que a gente tem no Brasil? Ou tem mais alguma coisa assim ali? Uh,
3: na verdade, só antes de entrar no, no detalhe dos jogos clássicos, eu acredito, eu, Jonathan, acredito que todo jogo eletrônico de tabuleiro ele tem uma base educativa. Não de educação escola, mas de te ensinar alguma coisa. Não só sobre um da vida. vida, não só, sei lá, o medalha de honra, ou sei lá... Enfim, todos os jogos eletrônicos... Claro, não todos, né? Não sim, todo... sim. Mas generalizando, assim, os jogos que a gente conhece, todos eles têm alguma coisa a te ensinar. É, o Pac-Man, mais... por
0: exemplo, te mostra que se tu comer um morango, um fantasma vai te matar.
3: Cara, <risos> <risos> ele te ensina que é melhor correr, cara. Eu tenho um cara porque... atrás, velho. <risos> Desculpa, mas, enfim, eu não consegui. Todo... É. <risos> Mas ele tem uma... Tipo assim, ele vai te ensinar uma trajetória. Putz, você tem que pensar aqui pra... Né? Claro, então, claro. Se tu... faz é mais uma base né? mais... Sei lá, psicológica. Todos os jogos têm que te ensinar alguma coisa. Sim. Assim como todas as pessoas têm alguma coisa pra te ensinar. Do meu ponto de vista, né? Sim. E voltando aos jogos clássicos... Cara, eu acho que aqui o nosso mercado brasileiro... Ele é bem limitado. Tipo assim, tu, tu entra numa loja de criança... Tu vai sempre ver os mesmos jogos. Banco imobiliário, de infantil, detetive... É. Banco imobiliário, detetive, war... Uh, jogo da Vida Agora tem o Quest, Quest Tem vários jogos né, Que que já são tipo Já estão enraizados assim. Ah, vou comprar um brinquedo pro meu filho lá Que tem 12, 13, 14, uh, 14 anos Ele já não gosta mais de ganhar Hot Wheels Vou dar um joguinho de tabuleiro para experimentar E aí ele vai Sei lá, quem vai comprar sabe que é esses jogos que existem
1: tá. uh, entre uma, aspas, né? uma dúvida agora Peter, tu que é do estrangeiro Lá em Dubai como é que é os jogos? Existe esse jogo de tabuleiro lá? Os board games?
5: Eu acho que, como o Jana estava falando, essa cultura do board game, ela é uma cultura muito antiga, mas eu acho que o desenvolvimento nesses últimos anos acabou sendo muito maior. Então, você falou, Matheus, antes da quantidade de jogos que foram lançados só no, só no último ano. Então, quer dizer, existe um mercado para isso. E Dubai, estando muito próximo à Europa, é um mercado que está tá se expandindo muito. Então, quer dizer, existem vários diferentes cafés de jogos lugar que tu vai tu, 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 tu descobre um jogo novo tu testa eles já te vendo então quer dizer tem tem um aspecto todo social nisso mas tem tem uma cultura que está crescendo ao longo dos anos uh, e eu acho que mesmo mesmo aqui no Brasil como o Jonathan falou tem esses jogos clássicos mas isso, isso só tende a expandir né mais jogos sendo sendo adicionados diferentes mecânicas e e é algo que só tende a crescer
1: é, digamos que os jogos clássicos que tu vende em loja de brinquedo é uma porta de entrada para o futuro cara se interessar mais, né?
5: Exatamente. Eu
3: acho que a gente não pode esconder essa informação aqui que o jogo de tabuleiro, ele é uma coisa que tá dentro de um universo que se chama universo geek. Então, sim, um sim. universo nerd, né? Uhum. Então não dá pra dizer que é qualquer um que conhece outros jogos porque é a galera que procura o um entretenimento mais... Sim saudosista, assim, vamos dizer, né, que, que já gosta desse tema de RPG, de ler livro, de ver de alguns outro. filmes, mas, né, não é para todo mundo que tem essa porta de entrada, né, então daqui a pouco tu tá procurando um refúgio para te jogar com os teus amigos e tu acaba descobrindo isso,
4: que foi o jeito que eu acabei descobrindo jogos de tabuleiro também. Então, acho que uh, com tudo isso que foi falado, dá pra voltar um pouquinho e dizer que board game é qualquer jogo que tu encontra um amigo para jogar. Então, indiferente se é carta, miniatura, se tem tabuleiro ou não. Desde que seja é. analógico? Ah, não. Não necessariamente. Não necessariamente. É, talvez não. Né? Por exemplo, uh, Mansion of Madness é um jogo que tem tabuleiro, mas ele tem a parte digital. Mas né? tu joga solo, pode jogar solo também. Pode jogar solo também. Em então,
3: algum caso, em sempre tu precisa
4: achar é, é, um é, é, <risos> é, Entende? É por isso que é complicado. E outra coisa que eu queria falar, que é essa questão da expansão de jogos aí... Ela é muito interessante e a gente tem muito a agradecer ao nosso amigo Jonathan, que é um viciado quanto mais encontro de jogos. Uh, se ele fosse viciado em qualquer outra droga, talvez fosse menos danoso pra ele.
5: Muito menos obrigado. custoso. Com certeza gastava
4: menos dinheiro. Gastava menos. E não só pra ele, porque nessa ele carregou eu e outras pessoas. Então, muito obrigado, Jonathan. De nada, estamos aí pra isso. Um pouco,
0: quero entrar um pouco no pessoal, quero pedir pra vocês: quais foram os jogos que vocês começaram a jogar. Por exemplo, eu lembro que na infância eu jogava muito... O Diego e o Jonathan são meus primos, pra quem não sabe. E a gente jogava muito Banco Imobiliário. Era noites a fio jogando... Amanhecia, a gente tava jogando Banco Imobiliário. E ali foi um, um começo pra mim, e eu acredito que pra eles também. Eu queria saber de vocês todos, começando pelo Pedro aqui, vamos fazer em, em ordem... Qual que foi o board game se tu jogava alguma coisa? Ou se tu só brincava de boneca, Pedro? Porque... <risos>
1: Além da brincadeira de boneca e casinha, tinha o jogo da vida, na casa a gente comprou o jogo da vida E também, era ferrenho assim, cara, juntava a galera meus primos para pra jogar E eu lembro que teve vezes assim, cara, eu era um pezinho bem difícil quando era pequeno Então eu não gostava de perder, né, cara Aí eu comecei a perder o troço, o jogo da vida, daí começava lá, volte não sei quantas casas Pague não sei quanto, falia não sei o que Cara, eu fiquei brabo, chutei Tirou tudo as cadeiras, fiquei e fui, fui sentar longe lá do jogo lá e essa é uma das lembranças que eu mais tenho de board game, cara. É isso aí, banco mobiliário também, eu joguei alguma coisa.
0: Que lembrança boa, Pedro.
1: E xadrez,
5: cara, é um board game, né? Xadrez, é. eu aprendi a jogar xadrez também. É. Bruno! Uh, no meu caso, quando eu era criança, eu jogava, eu jogava muito War, jogava muito detetive, mas, mas pra mim foi. Isso veio em fases, porque eu, eu quando era criança, eu joguei muito esses board games clássicos, como a gente já falou, e aí parei. Aí eu fiquei só no videogame. E foi o que, foi o, que o Jonathan falou antes, é... Ele é, board games são parte desse universo geek que também tá conectado com outras coisas uma delas videogame, eu joguei muito videogame e aí uns dois anos atrás eu voltei voltei através de um amigo meu que a gente jogava videogame juntos e ele, ó, oh, quem sabe a gente não começa a jogar uns board games também lá em Dubai? lá em Dubai, aí a gente jogava muito videogame aí começou, aí, uh, aí foi só só, só morro, morro abaixo, abaixo <risos> depois disso aí começamos jogando esses jogos mais uh, party games, Avalon uh, Sabotor, não sei se vocês conhecem aqui, é que aí tu começa, começa a ter o contato de novo, e aí depois é, jogos mais complexos, estratégia, e, e aí foi. Sotili!
4: Bom, lá em casa a gente começou com um Detetive, né, clássico, é e um jogo que talvez vocês conheçam, ou talvez não, que a gente jogava muito, era o Escadas e Serpentes ou Escadas e Tobogãs que eram 100 casas e tu ia subindo. Aí, ah, tu chegava numa casa exata, tu tinha uma escada que te jogava lá pra cima. Se tu caísse errado, tu ia, tu escorregava, tu ia pro tobogã lá pro começo da fase de volta. Eu sabe? nem
0: sabia que tinha no Brasil esse jogo. Eu sei que era uma coisa mais americana, não, assim.
4: Não, é. A gente jogava isso aí. E, cara, eu acho que é isso. E daí, depois da fase adulta, assim, quando... a todo mundo joga Uno, mas... Sim, sim. Eu acho que o jogo pesado... Não, acho não né porque eu tenho que saber disso né o, <risos> o jogo pesado o primeiro assim de board game mesmo que eu comprei nessa nesses últimos tempos foi o Mansion of Madness que ah. me largou de novo dentro desse inclusive desse a memory. gente
0: jogou dois Sim. dias atrás Sim.
2: Diego qual que são os teus jogos de infância cara assim agora eu parando pra pensar nesse, enquanto vocês falavam eu eu me lembrei e que era, era legal como isso mexe na nossa memória afetiva porque isso nos, traz uma lembrança, né? E eu me lembrei do, do jogo da vida, de quando era piá, e um pouco depois de um jogo que até hoje e pode ser que eu não saiba jogar, mas é o filme jogo mais legal, Scotland Yard. Scotland, Scotland. Yard, que é um, é um detetive um passo acima. E, e, óbvio, o ar, banco imobiliário... Jonathan!
3: É, só pra falar dos jogos clássicos eu posso contar minha historinha já. Por favor, por favor! <risos> Cara, eu também, assim como... Acho que todo mundo jogava Banco Imobiliário, Detetive, War... Que era o que a gente conhecia e sabia que... Tinha que tinha disponível na época. Que né? tinha disponível, né? Quer dizer, as outras coisas estavam disponíveis também. A gente que não é. sabia onde procurar, né? Bem é dizer. E aí, chegou um tempo que todo mundo... Depois ali de adolescente e tal, todo mundo jogava videogame e tal. E eu tive videogame mas há muito tempo atrás... E eu disse que eu ia comprar um Play 4 pra né, misturar a casta de jogadores que eu tinha, <risos> que eram meus amigos Jogar já online É, só que eu não tinha dinheiro pra comprar um Play 4 E eu falei, cara, eu vou comprar um joguinho de tabuleiro Porque quando eu trabalhava em um lugar que tinha um amigo meu que tinha muitos jogos E a gente tinha uma flexibilidade horária Então ele levava às vezes uns joguinhos pequenos, curtos, os party games que o, que o Fetter comentou Então a gente jogava no intervalo ali, eu achava o máximo aquilo isso uns dois anos, mais, bem mais, uh, antes de comprar o meu primeiro jogo. E eu lembrava daquele jogo que ele levava, que era o Coupe. Não vou pronunciar aqui em francês, porque pode, pode ser mal interpretado. A gente coloca um bip. É, 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 um, é co né, se falar do bom e velho brasileiro, mas é, é o cu. Em, cu em francês, né. Então é um party game e eu, foi o primeiro jogo que eu comprei junto com a Ilha Proibida. E aí, cara... Quando eu vi que eu conseguia juntar meus amigos que jogavam play, que não jogavam e tal, que eu conseguia juntar uma galera que eu gostava e tinha toda essa socialização. Ah cara, e foi e eu gostava de jogar, inclusive, principalmente por isso. Aí foi morra abaixo, aí João. eu não consigo mais parar de comprar jogos. O comentou jogo. que
0: não, na época ele não tinha dinheiro pra comprar o Play, hoje o cara já tá ganhando bem, <risos> graças a Deus, não ia começar a sumir bujão. Não, hoje. De gás
3: é. se, eu, se, eu, se eu somar todos os jogos que eu tenho, acho que dá pra comprar uns um 6 PlayStation
4: 4 é, é. hoje. So e só pra título de curiosidade, culpa em tradução livre é. Eu vou te mentir e vou te ferrar no fim do jogo. oferta tu que morou na França, o
0: que é coupe? Corte? É golpe. Você... Golpe. Golpe? golpe?
1: É, é golpe! É. Não,
0: não vamos entrar
2: em política. É, não vamos entrar em é Dubai é pra fazer proselitismo. É golpe. É, golpe. é golpe!
0: Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre a faixa etária dos jogadores, porque ah, se a gente pegar, é que nem a, a gente que... tava comentando, os jogos clássicos pra criança... Mas ao mesmo tempo que o Jonathan comentou que é um mundo geek, que já são pessoal, já, com uma idade bem mais avançada. Uhum. Uh, qual que é a faixa etária dos, a dos amigos de vocês que jogam, mais ou menos assim? Porque
3: não é criança, né? Cara, eu eu acho não é um jogo ele... Ele... pra criança. É ele, é, ele é um jogo pra... Na verdade, acho que antes de responder essa pergunta, acho muito importante a gente dizer que, cara, pro board game a gente tem que ter um mentor. Que bota, bota ele na mesa pra nós e vai falar, ó, oh, é assim que joga, assim, assim, assim. Se tu apresenta um jogo pra criança e tu explica pra ela que ela não tem que ler, não se torna aquela coisa talvez maçante pra ela, cara, o nosso mercado seria muito maior. Então essa coisa do YouTube, de ter, ter tutoriais e tal, talvez isso esteja ajudando no crescimento do jogo. Mas eu acho que antes da gente falar da faixa etária é bom falar isso. Tem que ter alguém pra apresentar esse mundo pra nós. Sim. Não só por questão etária, mas por questão de abertura desse mercado. Mas agora voltando pra faixa etária Cara, acho que se eu apresentar um party game, um jogo leve Hoje pra criança Bem provável que ela vai juntar os amiguinhos depois do colégio E vai pra casa jogar É um escape assim, talvez, do, do mundo virtual Mas o pessoal que eu jogo É a faixa etária parecida com a minha assim, né? Entre 20 e 30 anos né, Por aí Mas eu já cheguei a jogar até jogos com a minha mãe Que tem seus 60 Então são jogos que Talvez um pouco mais... Não tem aquele peso da estratégia, mas também não são tão bobinhos, assim, como os pares, né? Sim. Então acho que, cara, não, não existe faixa etária para jogar. Tem uma faixa etária que seja, talvez, mais... Seja mais atraída para isso. Mas, qualquer pessoa pode
4: jogar o board game. Eu vou dar uma dica de um jogo para para iniciar crianças, que é bem, bem tranquilo de jogar, é um card game. Talvez o Fetra conheça por outro nome. Mas aqui no, no Brasil o nome dele é Patuscada, é um jogo bem tranquilo de jogar. E pra quem, super... quem mora fora, é o Cards Against Humanity. Um é ótimo um jogo pra, pra colocar pra criança. Não, antes, quem é... tá ouvindo aí vai adorar. Então procura na internet, jogo barato, 100, 120 pila. Né? É uma boa iniciação na, na, na questão de card games.
3: Eu, eu não, não dou essa dica, tá? Jonathan, eu sou contra essa dica. <risos>
4: ah, quem deu a dica sou eu, Matheus Bump. <risos> Filha da mãe. Pô, sobre uma <risos>
1: dúvida sobre o custo, né? Foi comentado que é um custo alto, é um valor interessante de desembolsado. Ideia, assim, mais ou menos, pessoal ter quanto custa um board game... Básico, legal pra jogar e uhum. se divertir assim.
5: Eu acho que, que depende muito do, do, do tamanho do jogo e da complexidade Do jogo, tu pode encontrar coisa a partir De 50, 100 reais uhum. Mas falando por experiência Eu já gastei 200 dólares no board game Então quer dizer, tem todas as, todas as faixas Pra tu começar, tu vai começar Alguma coisa mais, uh, mais lúdica Alguma coisa menorzinha, alguma coisa que talvez não, não, não te exija muito da explicação Então acho que tu tá, tu tá nessa faixa aí
4: Uh, eu vou dar, agora uma dica séria, tá? Uh, é uma dica que uh, é lógica, mas é bom saber. Uh, não compre teus jogos na tua cidade. Nunca. Compra na internet. Essa é a dica. Por quê? Eu comprei o Mansion of Madness, o primeiro jogo que eu comprei. Eu paguei 600 e tantos reais. É um assalto. Tu vai encontrar na internet por 400 Continua um assalto, mas não é presencial, então... Fica bem <risos> o melhor que tu
0: pode fazer é esperar um amigo comprar e pegar emprestado. É verdade. <risos> essa aí é eu o melhor. Siga a dica do nada. Matheus aí, ele
4: sabe do que ele tá falando. É, eu ia dar essa dica aí, né? Mas antes, só... Uh, o jogo base é 500 reais mais ou menos, né, do Mansion of Madness uhum. e pra quem tem uma namorada interessante, duas, três expansões aí dá mais 700 reais em expansão então eu tenho um jogo aí de uns 1.400 reais em casa, bem bom de se jogar e que nem, só complementando a, a dica que tu deu espera teu amigo comprar manda ele a merda e fica com o jogo <risos> eu
0: quero só trazer um, um uma pontuação aqui, um censo de 2018 revelou que 57% dos jogadores consideram o preço elevado o impeditivo para o maior consumo no segmento de board games e 67% dos entrevistados dizem gastar
3: mais de 100 reais por mês com board games. Jonathan o que tu acha desse isso aqui? Se, se minha namorada não estivesse aqui, eu diria a verdade. Mas não, não gasto isso. Não gasto, <risos> mas
1: tá dormindo, ah, dormindo.
3: A minha, a minha esposa não tá aqui, então eu digo. Eu digo. Vai mais. Vai mais, né? Vai mais. Vai mais. Cara, acho que vai, vai sim. Se tu botar, se tu dividir aí por mês, gasta bem mais. Uh, não, remetente aos custos, tem uma, tem uma ferramenta além do... Claro, a gente pode comprar entre si aqui, né, jogos, mas tem... Tem como é, um fórum, não é bem um fórum, é uma comunidade, digamos, que é a LudoPedia É como se fosse o Board Game Geek, que é mundial, né? Ele é um, um site de entusiastas... Amantes, é Não, o Board Game Geek é americano, acho. Não, Mas, enfim, ele é internacional, é... ele é maior. E o LudoPedia sim, é nacional. Então, lá tem a galera que vende jogo usado, tem lojas que vendem lá, tem gente que faz leilão de jogos... Então daqui a pouco, sei lá, é um cara que tá meio desesperado para vender, ele põe um preço baixo, mas não é um jogo que todo mundo tá procurando, consegue ele por um preço mais acessível. A dica que eu dou para quem tá começando é não compre jogos caros, porque às vezes os jogos caros eles são muito complexos, são, tem muitas peças, então tu vai acabar gastando muito dinheiro e vai acabar se frustrando. Então compre jogos baratos, que tem jogos excelentes de preços mais acessíveis e que tu consegue se divertir com certeza. Uh, vamos supor que o cara não tem dinheiro e
0: ele quer conhecer esse mundo. Que qual seria uma alternativa para ele no, uh, uh, hoje em dia?
5: Hoje em dia eu acho que tem tem, tem muitas opções na internet disponíveis para isso que são chamados jogos print and play que são acessíveis a todo mundo e, e é um jogo que na verdade todos os componentes que você que você precisa para o jogo eles são ou no seu telefone no, no aplicativo você pode usar diretamente online ou você imprime. Então ah. quer dizer, tem toda uma comunidade hoje que é voltada para certos jogos que, que você não precisa fazer uma compra física Você pode usar recursos disponíveis uh, por outros jogadores ou de repente, uh, que nem o João, dos criadores de board games ou, ou mesmo algumas empresas que disponibilizam uh, Como seria um código fonte dos jogos dele Para você imprimir e, e jogar isso,
0: isso tu diz numa impressora normal Imprimir no papel Mas eu fiquei sabendo que lá em Dubai fez uma coisa um pouco mais sofisticada, né, Petra? Conta pra nós aí.
5: É, lá em Dubai eu, 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 eu tive, eu, depois de ponderar por muito tempo, é, é. ele fica perdido. Ah, onde é que eu coloco essa peça? Como é que eu guardo? E de ter uma gaveta só pra, só pra ziplock lá, pra guardar peça e guardar permanentemente eu, eu investi numa impressora 3D. Eu contei uma história pra minha esposa, que era então era, era pra coisa da casa, era, era, era mais... De, eram esses projetos, mas sim, não, sim. eu comprei para imprimir coisas de jogos de tabuleiro. <risos> e, é. e foi um investimento bom, foi um investimento interessante, porque hoje em dia, impressoras 3D elas, elas são mais acessíveis do que era 5, uh, 10 anos atrás. Tem impressoras 3D que saem mais baratos do que certos jogos, Nossa. inclusive. O material de impressão é um material barato, mas aí tem o trade-off. Tu, tu paga pouco numa impressora, mas então uh, o que tu precisa investir de tempo em calibração, aprender mexer teste é muito mais então ele, ele acabou para mim virando um hobby por ele mesmo ela vem desmontada ela vem desmontada vem da china ah. então tu monta ela calibra ela baixa software começa a mexer no software então quer dizer tomou muito tempo só para começar a aprender e aí depois para imprimir também é uma coisa que, te, que 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 leva um certo tempo a vantagem é que impressoras 3d para para board games hoje em dia tu não precisa mais desenvolver nada com relação a peças tem tudo disponível na internet qualquer jogo que tu quiser, qualquer componente pra jogo, qualquer insert qualquer coisa que tu, que, que já foi pensado ou pelo menos 90% do que, do que tu quer fazer tu só baixa e manda direto pra impressora
0: já que a gente falou do, da, do digital e do analógico uh, tem uma informação que a é Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento como se fosse uma vaquinha, acredito divulgou que a arrecadação para a criação de jogos de mesa foi de mais de 35 milhões de dólares em 2018, ultrapassando as campanhas de arrecadação para jogos digitais, que arrecadaram 15.8 milhões de dólares. Então a gente começa a ver, talvez uma coisa muito interessante, que até o Jonathan comentou, que muitos dos amigos deles que, que jogavam Playstation 4, hoje quase que abandonaram, ou totalmente abandonaram os jogos. Eu sou o caso de um... a gente tinha um grupo, eu, o Sotili... Aí ah, mais o Diego e uns amigos nossos a gente jogava muito Play 4 junto, GTA. A gente ficava horas jogando, horas jogando e simplesmente a gurizada começou a. Largar. Pelo menos eu larguei completamente. O Diego eu acho que nem liga mais o Play. E realmente a gente se junta, se junta pra, pra essa a, a compartilhamento de, de, de uma experiência mais,
4: mais física, né? Uh, é, isso aí eu me mudei há oito meses, né? morando sozinho agora. Nesses oito meses eu liguei o Playstation, acho que duas vezes, quando amigos foram lá em casa. E agora, ultimamente, eu tenho ligado mais, uh, mas muito por causa do board game, que é para encontrar dois, três amigos e jogar um jogo em específico junto, que é o Diablo, que é RPG e tal, que também remete um pouco a board game, então... Mas é só por isso, senão o meu Play tava lá só pegando pó.
5: Eu acho que hoje em dia é muito interessante também, porque... Tem, tem um certo paralelo entre, entre videogames, seja no computador, no play e board games, né? Tem, tem muitos jogos que começaram como board games e hoje em dia já estão digitalizados e tem certos jogos também que, já, que começaram como jogos digitais e foram, tra, foram traduzidos para o board game, né? Então, quer dizer, é uma experiência que, que parece que tá, tá ficando mais e mais uh, tem, tem uma conexão muito maior en, entre os dois, aí né? E acho que o público-alvo também tende, tende a ser o mesmo.
2: É, uma das coisas que que, me acontece, que, que acontece muito, que nem eu larguei o Play, o Play 4 quando eu jogava justamente a experiência em si era muito legal mas o virtual nunca vai chegar aos pés do que é o real inclusive uma das maiores críticas que existia nessa época do Play do 4 que existe hoje, o Playstation 4 e 5 e todos que vai vir é que os jogos são cada vez mais individual, é o jogo individual e o que difere daquela época, pelo menos na minha geração aí, na casa dos seus 23, 24 anos pegava e na, no, no auge da sua infância jogava o play ali com o primo, mesmo que ele tirasse o controle, salvo né Matheus, um abraço. Uh, jogava com o primo aquele jogo de futebol, jogava o jogo de luta, que tinha aquela experiência que tu tava ali, hoje se perdeu muito disso graças à experiência que tu pode chegar num jogo, as infinitas possibilidades de um gráfico e de jogabilidade no Play 4, se perdeu, só que junto tu se perde a realidade, tu vai mais no virtual. Só que essa experiência nunca vai chegar aos pés da real.
3: Pegando um gancho do que tu falou da, da Kickstarter ali, uhum. tem algumas coisas que eu acho que, que contribuem para esses dados estarem cada vez maiores. Uma é que quando tu compra um jogo Kickstarter, que, que é uma campanha para um jogo ser lançado. Então ele não existe. Então tu vai pagar esse jogo bem mais barato do que tu comprar ele na loja lá depois. Então tu vai apoiar uma campanha de um jogo que não existe para tu ter esse jogo ser ele sair, o que está acontecendo é que todos estão saindo, porque uhum. muita gente apoia então tu vai pagar esse jogo muito mais barato do que se tu fosse comprar ele depois então tu acaba apoiando essa campanha, tu paga mais barato, e tu vai ter o jogo depois e é um Kickstarter, tu pode vender por muito mais caro ali depois porque ele é tipo um negócio meio de colecionador e outra coisa que eu acho que também contribui é que essa comunidade, como a gente já falou, ela é bem unida então ela acredita, acaba acreditando nesses projetos. Então se um projeto é bem vendido com o seu tema, com a sua mecânica, a galera abraça, causa, compra e deu. Né? Ainda mais por ele ter um, um preço mais acessível. Aconteceu esse ano de passado, no caso, 2019, de ter um, uma, uma vaquinha no, na plataforma da Catarse. Catarse. Aconteceu desse de ter uma brasileira aqui numa plataforma brasileira que é a Catarse, e de um jogo que a Conclave quer trazer pra cá. Que é o... Não vou lembrar o nome. Uh, mas enfim. Ele vai, ele vai ser lançado junto com a edição internacional. Pela Conclave aqui no Brasil. Que o fato... o... a ideia mínima de arrecadação era 35 mil. E eles arrecadaram mais de 100 mil reais. Pra campanha. Então tipo... Teve muita gente que comprou. Justamente por se tratar de um jogo que... Imagino que vai ser bem mais caro do que isso. Acho que a campanha pra ter o jogo base, era 250 reais. Pelas peças e pelos componentes, eu acredito que vai ser um jogo de, sei lá, 400, possivelmente. Acho muito válido, sabe, apoiar esse tipo de campanha, ainda mais pra uma editora grande, que é a Conclave. Conclave ajuda nós aí. <risos> <risos> Manda um board <bordilhinho risos> game pra nós. Eu acho que esse cenário se repete no cenário nacional também, né? De, de, da, da...
4: O Fetter até falou <risos> da questão do, do jo dos jogos estarem saindo do digital e vindo pro real, não, mas... né. Uhum. Até dou uma dica, Senhor dos Anéis, que saiu de um livro, foi pro cinema e voltou para um board game agora. Uhum. Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. É um jogo caro, não é barato, é 500 reais ali, tu vai encontrar na internet, mercado livre, mas é um RPG muito bom de se jogar. Tu uh, joga ele com o auxílio de um, de um aplicativo de celular, só que ele é, é espetacular, cara. É um jogo espetacular de se jogar, assim, cooperativo. E fica a dica, é muito Fique bom.
3: Dica. E aí se repete o que eu falei do universo geek, né? O Senhor dos Anéis é um livro é. super extra geek que tem não só esse jogo, mas muitos outros jogos com esse tema. Uhum. Então acaba se apelando, né? Pra esse tipo, uh, o tipo Senhor dos Anéis, sei lá, deve ter uns 10, mais, bem mais de 10 jogos que esse tema. Star Wars. Tem muito jogo com um o tema Star Wars. Então a gente vê que acaba trazendo, né? É bem isso que tu falou, te desse tema de. É sai do livro, vai pro cinema, vem pro board
1: game e assim vai. É a oportunidade do fã do, da série se introduzir, se introduzir no... na história. É, no é, é, é da história. É que é bem.
4: É, é que tá mudando tudo. Breaking Bad virou um jogo. Uhum. Breaking, Breaking Bad virou um Bad, jogo é. e é, é eu inseri um amigo meu nesse mundo. Ele comprou O Senhor dos Anéis e tá no Breaking Bad agora. Então é, é um muito bem, bem, bem Bad. interessante.
3: É. Saiu o RPG do The Witcher também agora que saiu as era um livro, foi para os jogos ah, eletrônicos, entendi. foi para a série da Netflix Sim. agora e agora saiu o RPG também. Agora que vocês estão falando de jogos, a gente comentou antes... Agora de... só que nós estamos falando de
0: jogos. É. <risos>
1: os 40 é. anos... Não, não, é, sobre, sobre,
0: sobre jogos, <risos> marcas de jogos, enfim, e, é, temas de jogos. Antes a gente comentou sobre a importância da iniciação, né? De ter um mentor. E eu queria saber a importância da escada do, dos jogos. Começar com um jogo mais... Com, com um mecanismo só, depois passar. Porque se o cara comprar um jogo, que nem a gente jogou esses tempos, o Power Grid, ele não vai gostar. Porque é muito complexo, é muito detalhe, é muitas mecânicas que acontecem ao mesmo tempo. Que eu acho que isso aí, ele vai acabar
4: te afastando dos board games. Cara, pra mim, tá? Pra mim, o jogo para tu iniciar uma pessoa, é o cooperativo. Porque ninguém... Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, pá, tu vai largar um jogo mais pesado ali, alguém já vai, bah, perdi, não quer mais jogar isso aí, sabe? Até porque é uma coisa que nem todo mundo sabe que existe, né? Quem conhece jogo de tabuleiro acha que é uma coisa competitiva e existem os jogos cooperativos. Né? Então, uh, alguns jogos cooperativos, Mansion of Madness, que no meio do jogo tu pode, ele pode deixar de ser cooperativo, que tem as mecânicas dele que fica insano, etc. É muito interessante... Dead of Winter, com, as com a expansão dele, acho que, não sei se são uma ou duas, também é um jogo cooperativo, questão de zumbis, de, de uma colônia, é muito legal de se jogar. Então, pra mim, a ideia inicial para tu largar alguém dentro de um jogo, uh, nesse mundo aí, pra mim é cooperativo para equalizar. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde.
5: Eu acho que que também é, é, é válido, eu tenho vários jogos cooperativos e, e funciona bem, mas uma outra porta de entrada, um, que pelo menos foi foi isso que aconteceu com o meu grupo, foi assim que eu, eu introduzi board games para outras pessoas, são esses jogos mais uh, party games, esses jogos que uh, não são tão complexos esses jogos que assim, é fácil de explicar é fácil de começar, Lobisomem que nem tu falou, patuscada uh, Exploring Kittens, tem, tem esses, esses jogos que tem umas, eles são mais lúdicos eles são fáceis de, de, de explicar e, e fica uma interação maior entre os jogadores, então tu Tu tá em casa, tu, tem uma, tu tá com os amigos, ah, vamos jogar, vamos esse, esse jogo é fácil. Então quer dizer, tu introduz pessoas nesse... Né, um, nesse meio mais uh, mais aberto, né? Uhum. Não tão complexo e que, e que se resolve numa noite Sim. ou... E geralmente nos party
3: games tu consegue integrar mais pessoas, né? São jogos claro. que aceitam o um maior número de jogadores. Geralmente os jogos de tabuleiro, eles têm um limite, né? Mínimo e máximo de jogadores. Então nos pares geralmente tu consegue... Tem jogos para 10 jogadores, tipo o The Resistance, né? O, o próprio Culp que a gente falou para vários também.
0: Agora a gente vai entrar num, num quadro que são algumas perguntas objetivas. Ah, eu queria que cada um respondesse. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, curta e grossa. Jonathan, hum. qual é o teu jogo preferido? Great Western Trail. Sotile Porra. <risos> Esse <risos> é bom. Dois.
5: <So,
4: risos> of Madness e... o Não, é um só, cara. É Joking um... Zoink, por favor, não. Man of Madness, mas Zolkin é do caralho. É muito bom. Não, Man of Madness. Man. Fetter,
0: Gloomhaven. Segunda pergunta, uma dica de jogo para vocês jogarem com os amigos. Qualquer um. Como todos <risos> são bons. Na
5: verdade, depende do que é ser amigo. Depende de... dos amigos. Na verdade, assim, é que a outra
0: pergunta, vocês vão entender por que com os amigos, para jogar com os amigos. E não sair na porrada, de
3: preferência. Ah, um
0: golpezinho, é. tem é, que ser, sei ou... lá,
3: Pandemic. Pandemic. Sotile. Mansion of Madness.
5: Peter. <risos> uh, Mage Knight.
3: Uma dica de jogo pra sair na porrada com os amigos. Jonathan. Cara, aí tem vários. Acho que Coop e The Resistance são The os Resist que eu. Que eu... Sotile. Mansion
4: of Madness. Se perder, sim. Se perder, não, uh, <risos> pra sair na porrada. É. Qual que tu falou? e The Resistance. The Resistance. The Resistance é do caramba pra se matar, cara.
0: Dica pra você que tá com problema com a namorada e com a sogra, compra The Resistance.
4: <risos> Sério. Tiro e queda. Fetter. Power Grid. <risos> Piada interna. Não, peraí. O um uh. jogo pra ser na porrada? Claro. Qualquer um que o Matheus fique no celular
1: Pronto. Pô, isso, aí, isso aí é bullying. Mas sempre bota no Qualquer seu
4: um
5: lado. que o Jonathan não ganhe.
3: É. é. Não, depois eu ah. vou explicar. Eu falei pro Matheus que eu tinha que falar contigo porque eu não tava bravo com ninguém. Aqui, com Só parecia.
0: Vocês imaginem Sim. como é que é a jogatina
3: Uma dica de jogo pra quem quer começar a se aventurar no mundo dos board games, Jonathan. Bah, cara, essa é. É ser complicado. Eu vou dizer que os, os que eu comecei. Sim, vai lá. Que é o Coop, esse que a gente já cansou Sim, de falar. é um jogo de cartas. Esse. Isso. E o Ilha Proibida, que é um. Cara, é um. É um cooperativo muito leve, assim, muito leve. Ele é muito bom pra começar, mas depois que tu começar a ingressar mais, tu vai, Sério, vai enjoar é, deles. É, Sutili, so, é, é, é. dica de
4: um jogo pra quem quer começar a se aventurar no mundo dos board games. Dois jogos. Um jogo bem caro, Manch of Madness, que eu, eu sempre vou falar desse jogo. Eu sempre vou falar desse jogo. Não interessa. Eles lançaram uma expansão nova agora. Fica a dica aí, pra quem namora comigo aí. Ou <risos> <E, risos>
5: Cara, Cidadeus que é joguinho bom. maravilhoso de hum, você jogar. Bom. Bruno. Uh, eu diria Sabotor, que é um, é um jogo fácil, é um jogo que, que mistura elementos daqueles de personagens escondidos, e é mais fácil de começar, é um jogo bem simples. Uhum. E uh, Lobisomem por uma Noite. Uhum. É fácil também, envolve um pessoal, e aí tu já começa a ter aquelas experiências mais, uh, mais distintas.
0: Agora vamos para as perguntas um pouquinho mais capciosas. Jonathan, tu se arrepende de ter comprado algum board game? Tu disse assim, puta que pariu, não deveria ter gastado esse dinheiro. Eu só me arrependo de não ter comprado se eu não tinha dinheiro. <risos> Sotil, se tu falar of madness, pode ir embora. Não,
4: não, não tem como. O que eu me arrependo... É, que tu gastou dinheiro e falou puta merda. Talvez. Uh -huh. uh, dois. Um, que a gente não jogou direito ainda, que é Munchkin. Que, mas dizem que é do caramba, então, a, a gente, gente não tá... aprendeu ainda. É. E The Grizzled, que é o jogo mais filha da puta Esse da história. Esse
0: jogo é maldito. Que tu pode Meu jogar Deus.
4: 15 vezes, tu vai perder as 15 vezes. Só que eu, não me arrep... eu me arrependo porque a gente não conseguiu jogar direito, a gente não entendeu o troço. <risos> mas as miniaturas são as coisas mais lindas da face da Terra.
5: Fetter! Eu vou falar aqui, o Jonathan vai ficar bravo comigo, mas eu acho que Star Wars X-Wing. <risos> Eu não, sei se eu não, matar, eu não sei se eu não joguei direito, eu não sei, mas eu não, 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 não rolou, não teve não aquela conexão. Não rolou? Não, não gostei. Uh, agora,
4: um,
0: uma outra perguntinha aqui, se tu pudesse criar um board game junto, pudesse criar outro board
3: game, inclusive, hum. qual o tema que tu gostaria que, que, que ele fosse? Que ele Nossa, fosse? essa pergunta é, é profunda, eu, né? deu certo que eu vou falar alguma coisa agora, mas talvez eu, eu quisesse mudar, porque já existe tanto tema, cara, é, e tanto Temas bacana. É. Algum
0: que tu sinta falta. E que tu gostaria mais eu faria um jogo assim? Ou eu gostaria que alguém fizesse? Eu vou, um eu vou
3: passar a pergunta
4: e vou ficar pensando. Beleza, Sotili. Depois volta. Cara, é que tema, é que nem adianta falou. é muito complicado. Né? Uhum. E vocês sabem, e quem tá ouvindo vai saber agora, eu sou apaixonado por jogo cooperativo. Porque eu odeio perder. Eu odeio perder. <risos> o Jonathan tá adora. Não é, não é um problema para mim jogar e perder. Não vou ficar bravo, mas eu odeio perder. Então, qualquer jogo que tivesse uma, te... uma temática uma temática mais cooperativa e essa história do essa linha do HP Lovecraft é um dos troços ah, mais foda do é demais, mundo. Tá. Então, tu pega Men of Madness de novo, <risos> o Eldritch Horror, tu vai nessa linha aí. Qualquer coisa que tu traga o Cthulhu, traga qualquer porra
5: desse desse submundo aí, vai ser do cara. Um, eu, eu gosto mais de jogos que, ele, que eles se estendem uh, além daquela ah, vamos jogar, senta duas, três horas e fica. Então eu, eu joguei muito Pandemic Legacy, agora estou no meio de uma campanha de Gloom Heavy, então quer dizer, esses jogos têm essas interações mais longas que a gente tem um dia da semana certa, a gente senta, todo dia vamos jogar e se faltar dá porrada. Então quer dizer, <risos> jogos com esses temas que, que eles vão além daquela vamos sentar e vamos jogar, mas que tu Uh, sei lá passa de level tu desenvolve tu, tu faz uma carreira tu, tu desenvolve teu personagem tu adquire novas habilidades então é, esse tipo de coisa pra mim é o que
0: é o que conta, é o, que conta. o
5: tema ele não é uma coisa primária
0: agora eu vou fazer uma pergunta Jonathan tu, tu quer
3: hum, não pensou em nada ainda. é que um te, eu tô pensando em um tema novo né tipo ah um, um jogo é. que eu acho que não existe sobre tal tema é. que eu criaria cara
0: não não sei Bom, se,
3: se durante as próximas perguntas tu lembrar de alguma ah, okay. coisa...
0: eu vou falar, sei
2: lá... <risos> <risos> Sabe que, é, nada. Ou, ou
1: pega e faz e ninguém fica sabendo.
0: É, Divulgar, que surpresa. Cara, é surpresa. Essa pergunta louça. aqui, ela é tão complicada quanto a outra. Que é o seguinte, uh, o que tu não gosta nos board games e que tu Sim. gostaria de proibir, seja ela, um pode ser um jogo que tu não gosta, que tu proibiria, ou pode ser uma mecânica que tu acha que quando acontece no jogo... É, estraga o jogo. De perder. De <risos> perder. <risos> Cara, mano por que, que vocês <risos> têm esse preconceito comigo, velho? Nunca fiz nada ah, com vocês. Mas que preconceito não é conhecimento da pessoa. <risos> Jonathan, o que que tu não gosta no board game? Qual que é o elemento
3: que te diz assim, ó, puta merda? Cara, eu, eu não gosto de jogo que tu tem que... fator sorte. fator ah, sorte é uma isso, coisa que eu não... O Merry Trash é que eles chamam? É, não tem o Merry Trash, não tem o fator tão, sorte tão... Tão forte. mas tipo tem em general, geral, digamos tipo assim. É, é. cara, é o próprio banco imobiliário, velho. Tu depende de, de, da sorte de girar um dado pra cair no lugar que tu quer. Comprou Ipanema e Morumbi já era. É. Acabou. Não, é, o Morumbi, Copa... Não, Copa sei acabou, lá, não que ipanema leblon Aleblon... Ficha agora é. Eu
1: reolou, Comprou, eu, ali. Eu, é, confio, o, eu, o eu Reolou Santa
4: Fé, tu ganhou o jogo. Sutil. O que tu proibiria, o que jogo que tu não gosta, que tu gostaria que fosse retirado das prateleiras? Cara, eu vi uh, numa loja aqui em Caxias qualquer coisa que traga YouTuber na capa. Né? <risos> <risos> qualquer boa, coisa. E boa. eu vi já alguns e não não é, não são poucos, sabe? Que não vai ter temática nenhuma, não vai ter história por trás, então. Passa a regra, fecha a conta. Cara. É isso
5: aí, pra Sim. mim é... é. Fetter, eu, eu concordo com o Jonathan, mas assim, eu vou, eu, eu vou ir até um passo mais além. É, ah. Aleatoriedade em jogos de tabuleiro é uma coisa que pode ser que seja boa, pode ser que não seja. Pensa, por exemplo, a gente falou do banco imobiliário. O que, que acontece? Tu lança os dados e aí, dependendo do que é acontece no dado, é o teu resultado. Então, quer dizer, é uma aleatoriedade que não depende do que tu faz. Sim. Que tu não tem o um controle sobre isso. Uf. Tem certos jogos que tem uma aleatoriedade. Normalmente, jogos de carta, por exemplo, que essa aleatoriedade ela acontece depois, então quer dizer tu tem as cartas à tua disposição que são aleatórias, mas aí o que tu faz, as tuas ações uh, tu tem toda a informação antes então quer dizer, é, tem tem, tem uma, um termo técnico, não vou lembrar acho que é input and output hum. randomness, que, que, que te diz, ah, aleatoriedade de início, pode ser, é uma mecânica boa, e aí tu toma as tuas decisões baseado nisso mas se as tuas decisões já estão feitas, e aí essa tua só vai te esculhambar eu também, eu sou totalmente contra.
3: É, o, o importante da aleatoriedade no board game é o que garante para nós, jogadores, a rejogabilidade que a gente chama, né? Então, o banco imobiliário ele é sempre igual, isso eu tô trazendo jogos que todo mundo conhece. Né? Sim. Pra, pra, pra pauta, enfim. Uh, tu sabe o mapa dele de cor tu sabe que tu vai ter que jogar o um dado para andar e tal. Então, um jogo que, que tem essa aleatoriedade de, sei lá, de campo, de tabuleiro, de carta, de, enfim, de ações ele vai te render uma jogabilidade e tu vai demorar, se chegar em enjoar, tu vai demorar muito mais pra acontecer
4: por isso que eu continuo indicando o mensch. <risos> <risos> o jogo é formado por várias peças de tabuleiro e tu vai encontrar dentro do aplicativo Várias histórias. Próximo
3: episódio do podcast Manch of Man, esse é o nosso
0: convidado. Episódio, você falar, quanto que tu ganhou pra falar do Manch of
4: Man? Conta aqui pra mim. Eu nós. podia ganhar a próxima expansão, né? Que é Caminhas tá da Serpente. Fica a, gente, dica. Fica, fica, a sair, gente. fica a dica aí. Ó. Jonathan, o, só... Fala, por favor. Porque é, ele é um jogo que... <risos> ah, pô. É sério? Porque ele traz essa, esse negócio da sorte na hora de tu combater um monstro, uma entidade, alguma coisa. Tem um negócio da sorte. Né? Que é ruim em alguns jogos, mas nele não. Nele é interessante ter isso aí. King sabe? of New York? É. É. Que sabe? é um jogo de jogos só que, dados. Só que eu, eu acho que ele é um jogo muito completo por causa da rejogabilidade dele. Ah, por tu ter várias histórias, vários níveis de dificuldade, vários tempos de história. A gente jogou um jogo e demorou quatro horas e pouco. Eu acho é. que é o
3: board game que mais chega perto de um RPG, assim, digamos. É. Né? É. Que tem essa mecânica de atributos e tu rola dado e tal. Talvez dos que eu conheço, acho que é o mais perto. Né? Jonathan, Gorosano hum. a pergunta, tu já
0: cogitou a hipótese de matar alguém durante um board game?
3: Não. Não. A ah, esse, esse ponto não. O mentiroso do cara. Um chegou pai. perto. Não, não, não. É, não aqui é não não esse George. Um o ódio presente. mortal. Não, não, não E não. um não. ódio
4: mortal no Um trilogos. ódio mortal já aconteceu. Ok, então. Sotile. Já. 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 <risos> porque tá olhando pra mim não, eu tô olhando pra alguém.
2: esse ódio mortal envolve eu derrubar vinho no board game? não, não, não
5: Fetter,
4: já
2: chegou a cogitar tá, a hipótese de... Já... Não, não. Não.
5: Ah, não, ódio não. mortal
4: sim ódio mortal sim, mas não matar matar não, mas uma amputação, uma quebrada de dedo uma, <risos> uma não, mão na não. goela não? agora Rasqueiro. eu vou fazer uma pergunta pro Sotile
0: e pro Jonathan, porque o Fetter já me, já me confessou antes que uh, lá eles têm uma cultura um pouco diferente pra jogar Aqui a gente não joga com comida na mesa, não joga com bebida. E agora eu vou fazer uma pergunta primeiro pro Jonathan. Jonathan, o que, que tu preferiria? Pegar três jogos que tu mais gosta e doar eles? Ou permitir que teus amigos joguem
3: enquanto comem Cheetos bola? Certamente eu doaria e de noite eu iria lá
4: recolher eles. Sotili. <risos> <risos> so, Cara, é... Mas Hoje... assim, ó, jogando, comendo Cheetos bola e jogando. Hoje não é problema, né? Porque ah. hoje é tudo deslivado, então não é, é problema. É, tem, Mas tem, tem as camisinhas nas cartas. Se né? não tivesse sleeve nas cartas, eu doaria alguns jogos. Talvez eu mentisse que eles fossem meus favoritos. Né? Talvez isso.
0: <risos> é, eu quero agradecer vocês. A gente já estourou o tempo. Então, Jonathan, obrigado. Eu sou Chile, Fetter, obrigado de novo. E... Até a próxima, galera. Mention of madness. <risos> Valeu! Tá,
5: okay.